0: Mercredi le 23 février, bienvenue à En prenant votre Café. Hum, ce matin, je vais parler de. Je vais parler de. Ah, ah de génératrices, la vente de génératrices. Ben oui, ben oui. Euh, les accidents de chasse, hier, yeah, je n'ai pas fini de vous en parler parce que je manquais de batterie. Euh, les changeurs turcos et le greenwashing. Stephen Harper, il va avoir son mot à dire. Les céréales et le popcorn, on va parler de ça. L'indice Big Mac, il y a beaucoup de choses ce matin. La Russie, l'écriture inclusive. Hmm. Le poulet aux, aux, aux États-Unis. Ça, c'est super intéressant. Bien, toutes les autres aussi, cela m'interpelle un petit peu plus. Hey, J'ai un insolite. J'ai un insolite. Et euh, ben, je vais faire le deux minutes crypto. Hein, où placer notre argent de façon sécure? Et surtout pour battre l'inflation. Hein? On pense ça. De faire un spectacle. Et qu'on ait un bon show ce matin, hein? je ne sais pas si je vais réussir à faire un spectacle. Je marque tout le temps à partir de 6 heures, mais c'est à partir de 4 heures du matin maintenant. Il hein? faut que je change, euh, change l'ouverture. Euh, l'ouverture, j'ai décidé de vous présenter ce sujet avant pour vous attirer et vous garder avec moi. Il hein? faut toujours essayer de s'améliorer. Il faut que je batte pas l'arcade. J'ai combien d'années devant moi qui me restent? <rire> <rire> il y avait Marie-France Bazot qui avait déjà dit ça hein? euh, en venant faire la Morning Woman à Radio-Canada, ça n'a pas duré longtemps je vais battre Paul Arcand non, il y a des batailles à un moment donné, il faut que tu sois réaliste il y avait un projet de crypto dans lequel j'étais qui est terminé maintenant euh, c'est pas un rock ils ont arrêté ils ont changé de nom hein? et un euh, rock c'est se faire tirer euh, sous le tapis hein? de se faire voler tout simplement euh, et eux autres, ils avaient dit « En route vers notre premier triomphe. » J'ai dit « Ça tente-tu de commencer par au moins 5 millions ?» Ça, c Il valait 1 million. Ben, c'est ça. À un hein? moment donné, il faut que ça prenne des objectifs réalistes. Et c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps si tu veux t'établir euh, dans n'importe quoi. Tu sais, des fois, tu entends des entreprises qui disent « Ah, OK, ça fait 18 ans qu'elle existe. »« Ah, oh, OK, elle vient de percer. » Donc, euh, ça prend du temps. Tout prend du temps, mais c'est un « like » à la fois. Je sais que vous allez faire un « like ». Maintenant, maintenant, maintenant. Euh, bon, 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 bon. J'ai une chanson dans la tête. On commence avec ça. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison de mes la vie. « Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. » Manqué d'air, mon diaphragme, hein? euh, J'étais seul quand je t'ai rencontré. » Ben, René Martel, j'espère que tu étais seul. Sinon, c'est pas un amour, sinon tu trompes. Il hein? y en a un cocu. « Puis tu m'as tendu la main, je t'ai suivi sur ton chemin. » Je veux rire, je veux enfin vivre. Bon, okay, vous avez compris que euh, je n'ai pas de diaphragme pour cette chanson-là, mais j'ai un amour qui ne veut pas mourir, euh, c'est ma façon. Depuis le jour où tu m'as souri, c'est toujours le fun, hein, un premier euh, un premier flirt. Mais après ça, ce qui est encore plus le fun, c'est que ça dure. Marilyn et moi, ça fait presque quatre ans. Là, hein? euh, et... Euh, qu'elle te sourit, elle te regarde, pas de souris, tu fais comme Oh, elle me regarde. T'as moi ce sourire-là. Hmm. T'as moi. T'as moi. T'as à moi, ce sourire-là. Euh, hey, euh, aux États-Unis, euh, le nombre de génératrices est en vente. Le système électrique n'est pas tellement fiable là-bas. Hein? Et euh, le nôtre, le nôtre, est-il fléable ici? Ouais. En campagne, non. C'est drôle, on a deux... Euh, je ne comprends pas pourquoi en campagne, l'électricité tombe tout le temps. Hein? Ou elle varie beaucoup. À un moment donné, là, quand j'ai commencé à construire le chalet, toutes mes ordi sautaient. J'étais obligé de mettre des power bars. Le, le courant était tellement instable que tous les ordinateurs sautaient. Trop de courant arrivait, paf! Plus d'ordis. <rire> je ris, mais tabarnak, ce pas drôle. Hein? Euh, il y a dix ans, 0,57% des maisons aux États-Unis avaient une génératrice. Aujourd'hui, 5,75%. On peut bien chercher des génératrices. Hein? Moi, je n'ai toujours pas trouvé ma génératrice. Il y a quelqu'un qui, qui a essayé de me fourrer, fait que ça refroidit mes ardeurs. Tu sais, C'est parce que je sais compter, moi. Hein? Regardez, hier, euh, j'ai reçu la proposition de euh, le ranking euh, d'EMU à Québec. Je n'ai pas le goût de vérifier ailleurs. J'ai vu le prix. Puis je me dis, OK, il me semble que ça a de l'allure. Est-ce que euh, c'est cher? Il me semble que non. Mais je suis à l'aise avec le prix. Et moi, faire niaiser des vendeurs pour avoir un meilleur prix, ce pas trop mon genre. J'aime ça faire affaire. J'aime ça que ça soit euh, honnête. Et je suis capable de compter. Regardez le système de réfrigération. là. Hein? On a voulu m'offrir un système de génération à 400 000 pour l'usine. L'air climatisé pour 120 000 J'ai trouvé une alternative à 35 000. Hein? Pas un câble, je suis capable de compter à un moment donné. La génératrice, je leur ai une petite génératrice pour ma fournaise. Je dis au gars, c'est juste ça que je veux. Il est arrivé, on va t'en vendre une grosse, c'est ça, ça te prend. J'ai regardé mon compte de banque, puis j'ai dit, pas ça que ça me prend. Pas ça que je veux. Hein? Fait que là, j'en ai pas pour le moment, parce que je suis pas obligé de me d'aller voir ailleurs. Tu sais, je suis capable de googler combien ça vaut une génératrice. Hein? Le ranking, ça la même affaire, je suis capable de. Je fais déjà mes propres recherches. Fait que voilà, voilà, voilà. Mais oui, ça a augmenté de... de... de 0,57 à 5,75. Quand même, hein? Hier, je vous ai parlé des accidents de chasse en France. C'est sérieux, là, hein? il, y a plein, il y a près de, de 400 accidents de chasse par année. Non, 441 morts depuis 20 ans. 158 accidents euh, de chasse. Donc, tu as -tu des petit plomb. Oh, ouais, non, ben ouais, ça passe à côté de moi. Euh, quand j'étais jeune, mon, mon père avait un ami, et euh, Marcon, hein, euh, ah, j'ai oublié son nom, à Anamur, il y avait une pisciculture, et c'est un chic-type, on allait là, bon, il avait bâti une maison en, en pierre, et quand, quand tu était jeune, c'était impressionnant, il y avait Nadine, Nadine Marcon, qui était cute, elle a un an plus jeune que moi, je m'excuse Nadine si t'écoutes, mais je suis obligé de dire que tu as 53 ans, ou 52 à peu près, euh... Mais lui, son père, il y avait eu un accident de chasse justement. Il s'était fait tirer, il avait perdu un œil Puis, euh, il avait des moutons. Il y avait un tracteur Ford. Nous, on avait un Ford 3000. Lui, il était riche. Il avait un Ford 4000. Après ça, il y a une pisciculture. Puis là, je ne sais pas c'est rendu. Je sais pas s'il est encore euh, en vie. Mais, il avait là, il était plus vieux que mon père. Mon père a 80. Fait que... Mais, euh... ouais, oui, André Marcon, peut-être. Je ne me souviens pas de son nom. mais On aimait ça, aller là on allait veiller. Hein? La... Imagine-toi dans le temps quand tu allais veiller avec tes quatre enfants. C'était toute une, une veillée. on hein? <rire> on arrivait dans cette maison-là, immense, en pierre, des champs. Moi, ça m'a marqué à vie. Puis il était sympathique, M. Marcon. Mais c'est ça, c'était un accident de chasse qu'il avait eu. Hein? L'échangeur turcot, parce que euh, l'échangeur turcot, euh, il a le troisième lien à Québec. À troisième lien à Québec, il dit que c'était pour Carbonneux. De... Dès que tu construis une route, le carboneux, on va arrêter. Les changeurs turcos, ils ont dit que c'était green parce qu'ils ont acheté des crédits de carbone. Tu sais, comment ça marche, là? C'est que tu pollues. Et là, tu dis, ah, j'ai pollué, donc pour euh, contrebalancer ma pollution, je vais acheter des crédits de carbone. Le Québec a fait ça. Et avec ces crédits de carbone, il a investi dans un barrage euh, hydroélectrique en Inde. Ah, oh, ça paraît beau. Mais tu sais, le barrage hydroélectrique, là, tu sais, quand il faut que tu inondes une maison, une, une région complète, puis que tu coupes des arbres, ben, un des arbres font des gaz à effet de serre et de, de la méthane, et il reste, il n'y a rien de, de « green » en tant que tel. Il faut arrêter, on appelle ça du « greenwashing hein? ». On se fait croire qu'on est vert, on a planté des arbres, mais l'effet des arbres n'est pas avant 100 ans, tu sais, euh, en plus. Donc, tu sais, il faut arrêter, faut accepter, là, qu'il y a un coût. Il y a un coût à avoir une autoroute, il y a un coût à avoir un troisième lien, ça n'a pas rapport avec le greenwashing, avec le, 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 la, la planète verte. Il faut arrêter. Là. Les crédits de carbone, pour moi, c'est une des choses les plus hypocrites, mais ça existe. Et Je suis dans un projet euh, crypto que je vais vous présenter éventuellement, euh, que j'ai perdu beaucoup, mais il est encore en vie. Euh, parce que tout a planté. En crypto, là depuis le mois de novembre, dites-vous que tout a planté entre 50 et 75 à 80 Donc, c'est pour ça que j'ai une autre stratégie maintenant d'aller vers ailleurs que je vais vous présenter un projet tantôt. Euh, donc le Green Washington faut arrêter. Là. OK, oui, oui, il faut, faut que je sois vert m'investir ailleurs. Mais non, c'est de la foutaise. Il y a un coup. On a besoin d'une auto autoroute. Une autoroute? Un ou une autoroute? C'est plus. plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il hein, faut arrêter de capoter. Hey, Steven Harper, lui, c'est pas une belle-mère. Hein? C'est le beau père le grand-parent, le sorcier. Tu sais, il n'est plus en politique, mais lui, il veut toujours choisir c'est qui le, le futur chef. Hein? Il a toujours son mot à dire. Il n'est même pas une belle-mère, il est là. Hein? Et lui, il n'aime pas Jean Charest. fait qu'il a décidé qu'il était pour bloquer Jean Charest. Euh, lui, il veut un vrai conservateur. Mais tu Stephen Harper était euh, un conservateur modéré dans l'optique d'aujourd'hui. OK euh, il était quand même un bon, un bon euh, Premier ministre. Mais là, lui, il n'est plus en politique. C'est lui qui choisit. Il est comme assis depuis... Ouais, non, pas toi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Toi, hein? c'est n'est pas de tes affaires, Stephen Harper. Tu as juste un vote comme tout le monde. Hein? Euh... Mais bon, hein? C'est, c'est, On a une drôle de politique. Hier, j'ai changé avec un, un gars. Euh, qui est de Québec solidaire, donc qui est de gauche, et moi qui étais de droite avant. Mais j'ai toujours été de droite centrique, là, pas mal au centre. Je ne suis pas un socialiste, je n'aime pas le capitalisme extrême. On a besoin d'utiliser l'argent qu'on fait pour avoir des systèmes sociaux, donc je me considère au centre, mais je me considère surtout orphelin en ce moment. Il n'y a pas de parti politique qui me rejoint, la cac un peu, mais j'aime pas la façon qu'on gère l'argent là-bas. Hein? J'aime pas la façon que euh, Fitzgibbon surtout gère l'économie, et l'économie, bien, c'est ma passion. Donc, euh, j'ai de la misère à appuyer, mais je regarde les autres. Donc, je me trouve orphelin en ce moment, à, autant au Canada qu'au euh, qu provincial, euh, au, au, au municipal, mais on vous le dit tout de suite, je suis abandonné. Je <rire> suis un enfant abandonné. C'est comme les enfants qu'on laissait aux crèches euh, quand tu étais jeune, mais <rire> ben, pas quand on était jeunes. Hein? Dans le temps des années 50, puis 30, tu n'as pas un enfant, tu allais le porter à la crèche. La crèche. C'est drôle de nom, ça. Ouais, fait que ben, Stephen Hopper veut choisir un vrai un conservateur. C'est lui qui veut donner son mot. Il n'aime pas Jean Charest, fait qu'il va essayer de le bloquer. Moi, éliminer mes chakras. On les enligne tu nos chakras? elle <rire> va me corriger encore. C'est la, la brume à la barbe à papa. Ça sent bon. Ça sent bon. Euh, vous avez remarqué dans votre épicerie qu'il n'y a pas beaucoup de céréales Kellogg. Hein? Euh, puis les popcorn aussi, puis les chips. Hein? Il y a des grosses batailles. Kellogg, bon, j'en ai parlé, puis je vais en parler souvent parce que. Les syndicats, des fois, ont une vision à court terme. Hein? Ils ont serré à vis au maximum pour avoir le plus d'argent avec Kellogg, puis même bras de fer, puis Kellogg a plié. Mais euh, ça fait deux mois que c'est réglé et les salaires ne sont toujours pas revenus. En même temps, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très, très, très dangereux que Kellogg a joué. Euh, les syndicats ont joué parce que, je regardais les statistiques, et euh, c'est entre 2 et 10 euh, de diminution par trimestre de la consommation des céréales. C'est énorme! C'est énorme! C'est sûr qu'on en a encore beaucoup sur nos tablettes, mais les gens consomment moins de lait euh, et moins de céréales. Pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup de carbs. Hein? Des carbs, c'est... Euh, c'est euh, des carbs. Hein? Dans le fond, <rire> J'ai comme un blanc, puis j'essaie de le remplir pendant que mon cerveau est Ce que je devais vous dire. Tu as le choix entre du gras ou euh, des carbs. <rire> C'est du sucre. Okay? Dans le fond, ça se transforme tout en sucre. C'est ça qu'il faut, qu faut retenir à la fin. Et euh, ben, les tablettes sont vides en ce moment parce que la chaîne, avant qu'elle reparte, puis là, la chaîne elle dit Oups, OK, on est prêt à les livrer. Boum, problème de transport. Donc, euh, c'est un danger. Pendant ce temps-là, ça donne de la place à d'autres euh, manufacturiers. Hein? Je disais à presse ce matin, la, la fourmi atomique, je les connais pas. Je n'en mange pas de céréales. Euh, j'en achète à l'occasion pour Gaël, puis après ça, je les mange comme des biscuits. Une fois de temps en temps, là, quand j'ai un petit rush de sucre, parce que j'en prends pas beaucoup de sucre, j'ai un petit roche une fois de temps en temps. Euh... Mais la fourmi atomique, on a eu de la place sur les tablettes en attendant, bien entendu. Ça fait 18 ans que ça existe. Quand je vous parle qu'une entreprise, ça prend du temps, hein, bien là, elle a 18 ans cette entreprise-là. Et nous autres ici, on en profite. Hein. J'ai contacté hier, on est déjà dans les maxi dans toutes les loblas des profigos et dans tous les GA. Et euh, bon, mon fils est allé faire l'épicerie. L'entrepreneur en moi a vu des tablettes vides. J'étais un peu parce qu'on est un compétiteur de fritoler le plus grand. Euh, vendeur de chips et de popcorn au monde. Les, 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 les chips les plus... Je pense c'est fritolé dans le popcorn. Pop... Corn... Fritolé... Euh, percentage. On va regarder si tu bon. Euh, je pense que c'était 54 qui contrôlent. Euh, ils ont plus de 50 du marché mondial du popcorn. C'est énorme. Donc, euh, ben on en fait un comme au cinéma. Et là, Maxi nous a envoyé une demande hier. Dans 23 Maxi, il va y avoir nos chaudières de popcorn. C'est une opportunité. Hein? Après ça, ça dépend de vous. Si vous le voulez, vous le demandez. Ben ça va rester là tout simplement si vous le consommez. Mais tu moi, je n'ai pas les moyens. Puis les autres, tu sais, avoir de l'espace tablette, je n'ai pas les moyens de payer ça là. On est des, des petites entreprises et il faut profiter de ces moments-là de, de faiblesse de d'autres entreprises pour essayer de se positionner. Il faut toujours faire attention. Ce n'est pas toujours David contre Goliath. Hein? Euh, parce que David, euh, David contre Goliath, c'est toujours comme le petit ne peut pas aller se battre. Moi, je ne peux pas aller me battre contre Pepsi. ce qui est faux. Il hein? faut que je regarde. Et toutes les entreprises, ce que je dis là, c'est bon pour toutes les entreprises. Parce que toutes les entreprises doivent regarder. Le gros a des faiblesses. Les grosses entreprises, ce n'est pas parce qu'ils dominent qu'ils n'ont pas de faiblesse. Ils hein? ont la flexibilité qu'ils n'ont pas que les petites entreprises ont. Donc, euh, les petites entreprises, comme la mienne, doivent dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Il est où mon terrain de jeu? À quel moment que je peux me faufiler pour peut-être y arracher quelques parts de marché? On s'entend, c'est des microscopiques parts de marché. Mais on ne sait jamais euh, jusqu'où ça va aller que ce soit pour moi, que ce soit pour Bad Monkey qui va peut-être rentrer plus de popcorn, que ce soit pour la fourmi atomique, comme il parle dans, dans, dans le cas des céréales, puis nommer les autres entreprises, chaque faiblesse d'un concurrent euh, renforce un autre concurrent. C'est toujours comme ça. Le capitaliste et les tablettes ont horreur du vide. Il n'y a aucun magasin qui va maintenir ses tablettes vides. Là. Il vont y remplir de quelque chose d'autre. Et après ça, peut-être que la multinationale va perdre des parts de marché. C'est la vie. Quand je me suis lancé dans le centre d'appel en 2004, on a dit oui à un concurrent qui a dit non. Plusieurs années plus tard, on l'a acheté ce concurrent-là. Nous autres, on a monté jusqu'à 2600 employés, tout simplement parce qu'il y a un fournisseur qui avait dit non à Fido. Et euh, Fido était mal pris, servirait de bord. Toi, tu peux-tu le faire? On n'était même pas en affaire Et on est devenu un des plus grands centres d'appel au Canada. Il faut jamais oublier comment naît une entreprise et comment faut être flexible quand j'entends, je ne peux pas me battre contre David contre Goliath. Oui, mais ça prend du temps. Comme là, en ce moment, je me bats contre Paul Arcand. Hein? Fait que je me lève avant lui pour être prêt avant lui pour que Paul m'écoute et me cite dans son émission. Moi, si Paul Arcand me cite à un moment donné dans son émission, là, je suis grudieux. Il est déjà en, 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 euh, Sébastien Diaz, dans, on va se le dire des fois, il me, il me cite. Fait que, quand on commence à me citer, moi, mais après ça, je peux me coucher tôt. Je me dis, ma journée est faite. Ma journée. Connaissez-vous l'indice Big Mac? Je vous amène. L'indice Big Mac. Euh, le dollar canadien traîne la patte un peu. Puis je vous l'ai déjà montré. Euh... Bon, ça va changer. Bon, ici. Là, il remonte un peu. Euh, mais pourtant. Avec l'augmentation du pétrole qui est dans le tapis, le dollar canadien devrait être encore plus élevé que ça. Mais euh, malgré le fait qu'on vend plus de pétrole, il y a moins de demandes d'investissement. Donc, s'il y a moins d'investissement, souvent les investissements vont venir de l'étranger, il y a moins de demande pour notre dollar. Donc, même si le pétrole monte beaucoup, ça reste du pétrole vendu à l'intérieur du pays. Donc, il n'y a pas de demande pour le dollar canadien supplémentaire. On s'échange une pièce entre nous. Pour faire augmenter le dollar canadien, ça prend... Euh, ça prend une demande extérieure. C'est toujours un, 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 un flux d'offres de, 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 et de demandes. Donc, euh, il y a l'indice Big Mac qui calcule ça, justement, par rapport, euh, ils prennent le Big Mac à travers le monde. Et regardez le Canada. Hein? Donc, le Canada, par rapport à ça, et on peut le voir en ce moment, par rapport à la devise américaine. Et pourquoi le les, les, les dollar canadien traîne la patte? Parce qu'on s'attend à une augmentation plus grande des taux d'intérêt aux États-Unis. Tout simplement ça, donc il y a moins de demandes, l'argent va aller plus vers les États-Unis. On va aller placer notre argent à 0,5% au lieu d'être 0,25% ici, on s'entend. C'est un sac de pinotes. là. Je vais vous montrer où placer de la vraie argent. C'est risqué, par contre. Tout ce que je veux vous montrer ce ne sont pas des recommandations, c'est des choses que je fais pour battre l'inflation. Le but cette année, c'est de battre l'inflation, qui est à 7% euh, et plus. Mais voyez, regardez, le dollar canadien traîne la patte de 8,4%. Il devrait être 8,4% plus élevé. En, Su euh, en Switzerland, en Suisse, il est 20% trop élevé. En ce moment, puis la Norvège. La Norvège, ça coûte tellement cher. Là-bas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Euh, c'est un beau pays, mais qui coûte cher. Hmm? Tu ne vas pas en vacances euh, comme ça, juste là-bas. Ça coûte vraiment cher. Eh hey, bien, la Russie, hein, c'est inévitable. C'est inévitable ce qui se passe en Russie, puis ça va nous affecter globalement, parce que la Russie produit beaucoup de céréales. Et... Euh, c'est une belle occasion en ce moment pour les cultivateurs, même du Québec. Hein, parce que produire des céréales au Québec, il reste que euh, c'est très peu rentable. Euh, je n'ai pas fait d'avoine l'année passée, je vais en faire cette année, et du tournesol. Euh, mais euh, il y a quelques années, quand j'en faisais, la tonne se vendait 125$, 160, 150$, la tonne d'avoine. Bon, on le gardait pour nous autres. Là, il se vend 375$. Et avec l'augmentation... Euh, les sanctions contre la Russie un peu partout, ben euh, la, la, la Russie, qui est un grand exportateur, bien là, ça donne un, un, un push parce que le Canada exporte beaucoup de céréales aussi. Si on a une belle été, si on a un bel été, on va pouvoir en profiter. Et ça, ça va faire une demande pour notre dollar canadien et ça va créer de l'emploi chez les cultivateurs. Sauf que Massanto, où on achète nos, céréales, nos, nos, nos grains la plupart du, du temps, euh, augmente les prix des denrées pour les cultivateurs. Donc, c'est rare que les cultivateurs en profitent réellement, mais un peu plus quand même. C'était hein, si des bons de rendements. Euh, Justin Trudeau a annoncé des sanctions. Pissou. Il est pisou. Non, non, mais c'est parce que qu'il est vraiment pisou. C'est des sanctions. Bon, on va essayer de comprendre encore. Là. Je vais vous l'expliquer. C'est bien. Dans la presse, il l'expliquait comme moi je vous l'expliquais hier. Donc, euh, dans l'Ukraine, il y a deux régions que je n'ai même pas le goût de retenir le nom. Je ne suis jamais incapable de les prononcer. Okay? Mais mettons que pour les besoins de la cause, c'est comme si c'était euh, euh, la Russie et le Canada, okay? et le Québec est devenu un pays. Mais en étant un pays, dix ans plus tard, le Lac-Saint-Jean et la Gaspésie veulent retourner dans le Canada. A voyez ça à peu près comme ça, puis le, Vladimir Poutine euh, dirait, « Écoute, ça m'appartient, c'est à moi ça, le Lac-Saint-Jean et la Gaspésie. » Donc, il décide de, de débarquer là-bas. Et là, hein, Justin Trudeau a décidé de dire, on ne on veut pas avoir de... Euh, tout, ce que les, tout ce qui va sortir, parce que c'est la, 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 la Gaspésie et le Lac-Saint-Jean, se sont... Euh, euh, ont décidé de se coller. Ils sont pro-russes, donc ils se sont collés à Justin. Fait que c'est... La réponse à ça de... de, de, de internationalement, donc revenons à ce qui se passe en Ukraine. Justin Trudeau dit, tout ce qui va se passer dans ces pays-là, là, les échanges, on ne fera pas d'échange au Canada. Ben, C'est comme si le Canada achetait à rien du lac saint jean puis on fait des sanctions qui ne servent à rien. Là. Tu veux vraiment avoir... C'était si des couilles, là, Justin Trudeau. Là, okay? Tu dis, écoute, il n'y a plus rien qui se passe avec la Russie, point final. That's it, that's Pas une petite région d'un petit village dans un coin perdu de l'Ukraine qu'on n'a même pas de deal encore avec, là. Ou très peu, là. On achète quoi, là. T'sais? Réellement, probablement rien. Donc, c'est pas des vraies sanctions. Tu fais, là, tu fais ton fanfaron pour dire, hey, « Hé, moi aussi, il faut que j'en fasse. » Tu tous les pays faire des sanctions. Tu dis, hey, « Hé, moi aussi, il faut que j'en fasse. » C'est important. Mais il faut, faut toujours marcher sur des œufs avec Poutine. Donc, euh, des sanctions qui valent absolument rien encore, hein. Ah, mais ben c'est ça. On a voté pour lui. On a voté pour lui parce qu'est-ce qu'on nous, nous a nous offrir tant copie. C'est ça. l'écriture euh, inclusive. Des sociologues de l'université de Montréal ont dit euh, de faire attention à l'écriture inclusive parce que techniquement, dans tous les textes, maintenant, il faudrait écrire euh, François est gentil, gentille. Euh, il a déjà des roues rousse. Euh, vous savez que depuis quelques années, il est auteur-autrice. Mais il, elle, François, hein? Françoise. Françoise. <rire> <rire> hey, vous connaissez, euh, vous connaissez euh, le Ponzi scheme. Hein? Ponzi, c'est tout le temps, c'est un, un scheme qu'on qu qu voit souvent en crypto, mais qu'on a vu régulièrement dans des entreprises pyramidales. Hein? Ça prend de plus en plus de monde pour payer ceux qui sont en haut. Mais euh, ben c'est un peu ça, les sociologues. Hein? Tu fais quoi quand tu étudies comme sociologue? Tu étudies sociologue pour devenir euh, professeur éventuellement de sociologie à des étudiants qui vont devenir des professeurs de sociologie. Fait que tant que, c'est un peu comme un bon scheme à être <rire> hey, sociologue. Tant que tu as des étudiants qui s'inscrivent en sociologie, tu as ta job de garder. Donc, tu es mieux de former des étudiants en sociologie pour qu'il y en ait qui viennent profs éventuellement, pour que tu puisses réenseigner. Et voilà, ça tourne en rond. Ça me fait rire. L'usage inclusif. À un moment donné, il ne faut pas aller trop loin non plus. Là, euh, ce serait illisible d'avoir un texte complètement euh, inclusif. T'sais, soyons exclusif une fois de temps en temps. Mais c'est un moment donné. Là. un moment donné. Hey, le poulet aux États-Unis. Vous savez, ici, on a une, une gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est le gouvernement qui s'organisent ensemble pour fourrer à tous les consommateurs. Parce que c'est à peu près ça. Hein? Euh, autant à il faut se le dire. Hein? C'est les familles pauvres qui payent en majorité. Pourquoi? Parce que c'est ça. Non, non, mais c'est souvent la classe moyenne et plus pauvre qui font le prix parce que leur pouvoir d'achat n'est pas aussi grand que les familles riches, tout simplement. Donc, on tient artificiellement des prix élevés. On met des barrières au, au, euh, entre les pays, puis on maintient des prix élevés. Le poulet, c'est pour ça, c'est comme ça. Le lait, c'est comme ça, puis il y en a un paquet d'autres euh, domaines où ce qu'on a de la gestion de l'offre. Il y avait ça aussi dans le blé. Hein? La Commission canadienne du blé, ça n'existe plus maintenant. Euh, ben, la Commission existe encore, mais il n'y a plus de quota dans le blé. Euh, là, aux États-Unis... Donc, quand c'est le gouvernement qui organise comme ça, on n'a pas une à dire. Je profite pour lâcher un petit sac. Des fois, un petit sac bien placé exprime bien la volonté du texte que je vais, de, de l'édito que j'ai le coup de vous faire. Donc, le gouvernement met ça en place. On est toujours en train de se chicaner mondialement pour maintenir ça parce que tout le temps quelqu'un il dit hein? et euh, à la fin on paye plus cher comme consommateur pour maintenir une industrie en vie de façon artificielle. Est-ce que cette industrie-là euh, fait tout pour s'améliorer? La réponse est non. Ils ont des prix garantis. Quand tu es obligé de t'améliorer, regardez comme Pepsi hein, et Fritolé puis tous les chips qui ne sont pas sur les tablettes. Ben, la réponse de Maxi et de Loblaz, ils "Va faire tes devoirs. Nous, on, a, on refuse d'augmenter tes prix. Donc Fritoli dit, ben non, nous autres, on ne peut pas, on a des marges. Mais ben oui, mais tu viens de donner une augmentation de salaire à tes employés à 20 Ce n'est pas aux consommateurs à payer ça. Est-ce que ta chaîne d'approvisionnement est parfaite? Regardez Coca-Cola, depuis des années, la seule chose qu'ils pensent à faire, c'est améliorer leur productivité. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas augmenter les coûts de façon euh, infinie. Revenons au poulet. Hein? Donc, le gouvernement a une gestion de l'offre. Le lait, c'est la même chose. On met une gestion de l'offre. Comme consommateur, on subventionne ça à chaque achat pour payer un petit peu plus cher. Bon, ça permet aux cultivateurs d'en vivre. Tant qu'il y a une demande, ça marche. Aux États-Unis, il n'y a pas de gestion de l'offre. Donc, il y a une dizaine de producteurs majeurs, et des transformateurs qui se sont parlant ensemble, autour d'un scotch. Y a il tu ça ici, du scotch, moi? Bon, mettons, c'est du chalumeau à la mèche, là, mais mettons, c'est un scotch. Ouais, euh, toi, tu augmenteras tu les prix à 10 cents? Ouais, moi aussi, je vais augmenter les prix à 10 ans. OK. « On s'entend dessus, ouais, parfois. fait que là, ils sortent par différentes portes pour ne pas montrer qu'ils étaient ensemble dans le, dans le lounge. Hein. Et là, le gouvernement les poursuit. « Ah ah ah, vous vous êtes arrangés en ensemble. Hein? » C'est quand même spécial, hein? Parce que ça, on appelle ça un cartel, une collusion. Alors que c'est la même affaire, quand c'est le gouvernement qui le fait. Donc, quand c'est le gouvernement qui ne le fait pas, il a le droit de poursuivre. Nous, comme consommateurs, est-ce qu'on aurait le droit de poursuivre? Pourquoi le gouvernement aurait le droit? Pourquoi ces deux, deux poids, deux mesures? Si le gouvernement a le droit de poursuivre les collusions et le cartel, pourquoi nous autres, comme consommateurs, on n'aurait pas le droit de poursuivre le gouvernement pour briser la gestion de l'offre, disant que c'est arrangé et on paye trop cher? Me semble, dans un système de justice normal, si ça marche pour un, ça marche pour l'autre. Pensez-y. Non, non, mais c'est sérieux, là. On ne peut pas avoir un système de deux poids, deux mesures. Le gouvernement a fait ses règles. du moins, moi, mais parfait, euh, moi, moi j'ai le droit. Hein? Mais bon, qui va aller se battre contre ça euh, devant les tribunaux, là? Tu sais? Hey, Dans l'insolite. La... C'est comme un changement de sujet, ça pap pa, pi Quand tu fais du djembe, c'est ça que tu apprends. Prip, pipi, 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 pi, papapou. Quelque chose comme ça. Ça, ça veut dire on change le tone. Il euh, y, y a un site que je suis, The World of Statistics sur Twitter, qui est toujours intéressant. Et là, il y avait euh, le, le premier sujet, j'avais le goût de vous parler d'insolite c'est qu'il y a quatre pays qui n'ont jamais vu la neige depuis toujours. Et là, ils il se sont trompés, ils s'est fait ramasser, le site. Il y avait le Venezuela. Mais là, le monde a monté, il y a des, euh, y a des monts au Venezuela qui ont de la neige éternelle. Donc, c'était pas vrai. Mais il y a le Vanatu, Fiji et Tuvalu, ils n'ont jamais de neige. Ça. Même Dubaï a eu de la neige l'autre jour. Mm -hmm. Morocco aussi. Donc, euh, il y a trois pays dans le monde qui n'ont jamais, jamais vu de neige. Le Vunatu, Fiji Tuvalu. Ça a l'air d'être dans le Pacifique Sud, ça, hein? près de l'Australie, je pense. Un jour, je vais aller visiter ça. Je vais aller faire Survivor là-bas. C'est tout le temps là-bas. Ça va recommencer bientôt, Survivor. Euh, mais j'ai trouvé une autre statistique intéressante. J'ai dit, bon, celle-là n'était pas bonne parce qu'il n'était pas 4, c'est trois. Mais vous savez que la journée où il y a moins de bébés naissants, c'est quand? tout, tout. Euh, alors François, quelle est la réponse? Hein? J'ai eu parti hein, avec Real Julien. J'ai déjà essayé de participer à ça. C'était ma première tentative de télé. Hein? J'avais fait trois rondes de qualification. Je n'ai pas réussi à la quatrième. Donc, euh, euh, je n'ai pas assez brillé. Hein? Euh, ben, C'est le samedi que le moins d'enfants qui naissent. D'après moi, les, il y avait des jokes sur Twitter un peu euh, hein, bon oncle. Euh, les femmes se serrent les cuits. C'est à tout les cuits jusqu'au lundi. <rire> non, non, mais probablement que c'est à cause des césariennes. Hein? Donc, ils te retiennent jusqu'au lundi. Euh, Peut-être, là. mais euh, le mois de naissance, c'est le samedi. Hein? C'est ici que vous l'avez appris. C'est ici que vous l'avez appris. Appris, appris. Hein? Allez, regardez, je vais vous montrer comment battre l'inflation. Là, ce n'est pas des recommandations. Je n'ai pas le droit de faire des recommandations. Euh, mais je vous montre ça ici. Et puisque je ne fais plus de direct en crypto, je vous montre où euh, j'ai commencé à placer de l'argent cette année. Regardez le taux d'intérêt ici de 19,23% sur du UST. Okay? Quand même, si vous êtes déjà familier en crypto, vous savez comment probablement rentrer votre argent. Parce que ce n'est pas évident. Rentrer votre argent en crypto, il faut que tu partes de ta banque. La plupart des banques n'acceptent pas euh, les transferts vers la crypto-monnaie. Moi, je suis avec Binance et NDAX. Donc, c'est des centrales de données. Et c'est compliqué de rentrer de l'argent. Un coup, tu es capable que tu l'as trouvé. Tu peux acheter après ça du euh, UST. Du UST qui est euh, du dollar dans le réseau Luna. Je perds peut-être beaucoup de monde, là, mais vous ferez vos propres recherches si ça vous intéresse un jour de rentrer tranquillement sans avoir tous les risques potentiels. Il y a beaucoup de risques en crypto. Il y a le risque de se faire voler tes données. Et c'est la première chose à, à regarder. Mais euh, un coup, tu as compris ça, comment te sécuriser? Il y a plusieurs étapes à faire. Mais plus, la crypto vient de plus en plus dans notre monde. Et euh, le day trading reste quelque chose d'extrêmement risqué, qui n'a pas été payant en 2021. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire ça. Et il a un transfert d'argent, beaucoup, vers la crypto. J'ai été en crypto depuis le mois d'août. J'ai trouvé beaucoup de fraudes. trouvé beaucoup de choses euh, qui n'étaient pas tellement euh, belles à voir. Et à tous les jours, il y en a. À tous les jours, il y en a. Mais ma stratégie maintenant que j'ai fait le taux du terrain, et j'ai bien vu que tu ne peux pas être millionnaire, et donc euh, ceux qui se disent millionnaire de la crypto, j'ai acheté ça, moi je suis millionnaire. Pas vrai. C'est pas vrai. Mais regardez ici, euh, est-ce que ça va se maintenir à vie? 19,23%. C'est vraiment un taux d'intérêt sur du dollar américain. Donc tu prends ton dollar canadien, tu fais un taux de passe-passe euh, un peu complexe pour te rentrer l'argent dans le réseau euh, Terra qui s'appelle, dans le réseau Terra, il y a une plateforme qui s'appelle Anchor. Et rendu là, tu peux déposer ton dollar euh, constant, et qui est le UST, et euh, faire du 19,23% d'intérêt, ce qui est quand même pas rien, euh, même qui est très intéressant. Cette plateforme-là a le presque 12 milliards de placés en ce moment. Donc, c'est très, très gros. Et euh, c'est une alternative pour battre l'inflation. Euh, maintenant, je comprends très bien que c'est pas pour tout le monde d'aller là. Mais faire du 20%, à quel moment dans la vie que faire du 20% c'était pas bon? Hein? C'est excellent. L'année passée en bourse avec mes placements, avec le groupe de la Banque Royale, ceux qui gèrent la plupart de mes placements, on a eu du 19,54%. Euh, ils ont été obligés de prendre des risques. Ils ont été obligés de travailler très très fort pour ça. Euh, ici, sans trop travailler, t'as du 19,23%. Admettons que ça tombait du 12%, c'est encore excellent. Le but est de battre l'inflation. Et du 12%, c'est énorme. Normalement, la bourse, on va viser du 8%. Les marchés euh, sur 10 ans, là, tu places ton argent à tous les mois dans un indice basé sur le S&P 500 ou n'importe quel indice. Tu vas faire du 8% après 10 ans. C'est à peu près ça si tu n'essayes pas de comprendre. À chaque... Une fois par mois, tu mets un peu d'argent. Tu ne regardes pas la date, toujours la même date. puis Bingo! Tu vas faire du 8%, ce qui est excellent. Ici, bon, C'est nouveau. Ça fait quand même quelques années que c'est là. Euh, mais ça reste risqué. Mais si vous êtes prêt à vivre avec une partie du risque, euh, au moins, tu n'as pas le risque de fluctuation du UST. Donc, euh, je voulais vous le montrer. Je vais vous le montrer une fois par, une fois par jour. Bien, vous pouvez sauter sur, le, sur ce chapitre-là si ça ne vous intéresse pas ou si c'est trop complexe. Mais une fois par jour, je vais faire euh, le 2-3 minutes crypto pour vous montrer différentes alternatives pour placer de l'argent à risque moindre, bien entendu. Et ce n'est pas une recommandation, c'est très complexe réussir à rentrer l'argent jusque-là, mais une fois que c'est fait, bien, c'est intéressant à voir. Euh, le retour au bureau, on termine là-dessus, le retour au bureau, on rentre au bureau, là, il y a des Américains qui ont fait comme « no, no F way », moi, je ne rentre pas au bureau, hein? mais moi, derrière, ça tente, « no way » que je vais retourner vivre au bureau, et ça cause des bureaux vides, les transports en commun sont à peine à 30-40% d'utilisation. Et on le vit la même chose. Et on l'a vu, le gouvernement, euh, vient, le gouvernement Trudeau, vient de donner 750 millions aux différentes sociétés de transport au Canada pour les aider à passer à travers la crise. Come on! Okay? On ne reviendra pas avant. Pas ce n'est pas d'aider. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Hein? Les gens ne veulent pas retourner au travail cinq jours par semaine. On n'a plus besoin de se présenter au travail cinq jours par semaine. À moi, bien entendu tu travailles dans une usine, chez moi, on est obligé de se présenter au travail. Mais regardez, j'ai Maxime, j'ai Kim. Je ne les vois pas. Ils travaillent de la maison. Marilyn travaille de la maison. Moi, je travaille de la maison. Mais le reste de l'usine, bien entendu, si on fait du pop-corn, des produits, du bord d'érable, on, on a besoin d'avoir des gens sur place. Il y a des gens qui doivent y aller. Mais pour les employés de bureau, Donc, ce qui se passe aux États-Unis, puis même ici, encore j'écoutais hier le président de la Chambre de Montréal, Michel Leblanc, qui parlait que hey, on va retourner au bureau. On ne retournera pas comme avant. Il n'y a pas de raison de parquer des gens dans un cubicule comme des. comme des. des. Euh, je dis comme des porcs, mais c'est pas mal sorti. Euh, comme des animaux dans, euh, dans leur euh, dans leur petite stalle, On essaie de tromper. Il y, a, il y a le bien-être animal, qu'on n'arrête pas de parler. Il y a Ican, qui est sur le dos de McDonald's, pour dire non, il faut que tu changes ta chaîne d'approvisionnement. On a changé les poules en liberté. On est en train de dire aux vaches qu'ils doivent le bien-être animal, les vaches doivent être. Euh, en liberté, et pendant ce temps-là, on veut s'obstiner encore à rentrer des gens dans des cubicules 4x4 pour qu'ils viennent travailler. Ben non, on est ailleurs maintenant, et euh, c'est ça, le retour au bureau va se faire de façon hybride, va se faire de façon différente. Nous autres ici, on veut la liberté pour les humains. Hein? Il va y avoir bientôt des, euh, des, 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 des pancartes « Liberté pour les humains, on ne veut plus travailler dans des 4 par ». Bon, on va travailler le slogan un peu, là, mais euh, voyez où je m'en vais, là. Et où je m'en vais où? Ben, je m'en vais. Vous souhaitez une bonne journée. Merci d'être là. Hein? Merci d'être là. Tous les jours, toujours apprécié. N'oubliez pas de faire un like. Toujours euh, battre l'algorithme de YouTube. Hier, vous avez bien travaillé. Je va vous donner 5 étoiles hein, dans votre bulletin. Et euh, merci d'être là. Merci, merci. N'oubliez pas, françois one. c'est le tas des sucres qui approche à grands pas. Venez voir nos produits. On a tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir et vous faire rêver.